0: Добрый вечер. Сегодня будем говорить о дачах или о том, что мы привычно называем дачами о загородных домах, о том, как это появилось в нашей жизни вот это жилье на два дома в городской квартире да еще где-то так сказать на стороне на природе да и касается теперь десятков миллионов человек и в общем-то так так или иначе стиль жизни это определяет. У нас в гостях доктор искусствоведения Мария Нащекина. Мария Владимировна. Приветствую вас. Здравствуйте. Член космоса Российской Академии архитектуры и строительных наук. Ну и вообще понятно, что мы, так сказать, копнем в историю для начала всегда полезно обратиться к истокам того или иного явления или феномена социокультурной жизни, который просто удачно возвращается в формат, как я догадываюсь, немножко раскрывая карты, которые мы тут для вас подготовили. А вы, пожалуйста, реагируйте, сообщайте нам о том, насколько это вас волнует, и каково ваше отношение к этому элементу жизни. Условно говоря, дача, и есть ли она в вашей жизни и что она для вас значит? Телефон двести пятьдесят два, пятнадцать, пятьдесят девять, код Москвы четыре девять пять, смс-портал пять пять три три со словом вести в начале корреспонденции. Номер WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Мария Владимировна, ну я так вот, в общем-то, думаю, что здесь то самое, тот самый случай, когда начинать надо еще с дореволюционных времен, потому что, наверное, и тогда Вы это. А вот из каких? Потому что давайте сразу, вот как историку, слово «дача» вообще такое образное и мощное, она в русской жизни всегда значила больше, чем просто «дом». Дачей называлось любое пожалование – материальное, денежное, имущественное, недвижимость – это все были дачи, 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 дачи. Вот теперь от этих дач осталось то, что дачи-то, строго говоря, в большинстве случаев-то, наверное, и не является. Но вот насколько вы уже вот во времена сопоставимые в нашем сознании, так сказать, с точки зрения развития цивилизации, ну, такие предреволюционные, чеховские, условно, наверное, да, там много сюжетов у Антона Павловича про то, как летом на даче, вот в Вишневом саде, значит, там этот новый хозяин, он сейчас все это поделит, эту усадьбу и да, датчик настроит. И, так очень да, и это да. все так пошло, это пошло было... выглядело. Это хотя... было очень выгодно. Хотя вот, смотрите, какая-то, ну, сразу ну, деградация страшная, так сказать, сказать. Вместо одной усадьбы, где Раневские живут, будет десяток дач, где будут жить мелкие, средние буржуа городские, и это уже будет какой-то, так сказать, другой уровень. А потом это еще все будет на клетушке, на клетушке множиться, делиться, делиться, и в результате вот эти пресловутые шесть соток, да?
1: Ну да. Конечно, у шести соток действительно есть такая длинная история, но в том смысле, как вот мы сейчас употребляем слово дача, то есть как участок с загородным жильем, вот в таком виде это слово начало употребляться примерно в 20-30-е годы еще XIX века. То
0: есть еще в пушкинские времена?
1: Да. Кстати говоря, дача Китаевой в пригородах Петербурга, как раз Пушкинский музей. И сразу, это...
0: значит, что-то такое при этом представлялось, что это не усадьба, не дворец, не помещичий дом, да? не житель, не дворянское гнездо, а именно какая-то дача. Ну, да? это, как
1: правило, было дворянское гнездо, как вы понимаете, <свят> потому что в основном жили в них те служащие при императорском дворе, потому что первые дачи появились вокруг городов с императорских резиденций. Это Павловск, Пушкин, Нынешний Пушкин, царское село. То
0: есть, да дачи, дачи. дачи, именно в том смысле, это... что и государь-император, так сказать, руку Да даже Дело сам в том, что им нужно
1: было просто жить при дворе летом, а в усадьбе они не могли. Усадьба далеко, там весь хозяйственный комплекс. Им не нужен был уже такой большой хозяйственный. То есть
0: комплекс. До какой же степени ничто человеческое им было не чуждо, да, и на В этом смысле дача это, ними, это наше национальное. То есть, это так, запрос универсальный, так Абсолютно. сказать, извечный. Да? Да. Как он решался с точки зрения того, когда там появились, смогли появляться уже не дворяне, когда вот это, так сказать, то, что сейчас корочками называется, уже не, не работало. Ну вот, потому что Лопахин вспомнил, я этого товарища из Вишневого сада. Лопахин был
1: абсолютно прав. Но надо сказать, что если у Чехова есть некое противопоставление дворянства и купечества, Лопахин как бы два разных социальных слоя, они представляют. Мой
0: дед еще с заднего крыльца подходил, я-то уже вхожу с парадного. Эту
1: коллизию он там как бы поднимает. Но на самом деле это было не совсем так, потому что... Очень многие Шереметьевы, там, Юсуповы и прочие, прочие самые аристократические фамилии России строили дачи в своих усадьбах. Дачи в наем сдавались в Архангельском. А вот именно Юсупова, чтобы
0: в наем сдавать, да? Да. Угу.
1: И строили специальные поселки, пожалуйста. В Суханове, это замечательная усадьба, старинная, так сказать, в окрестностях Москвы, там был построен фельдмаршальский поселок, Он назывался так вот хорошо, фельдмаршальский, но строил его владелец ну, то, что потом Потому
0: что рядом генеральские дома, генеральские но, участки. Там, да, он просто вспоминал улицу. про фельдмаршала, которому
1: <laughs> принадлежала Суханова. Понятно. Вот, но просто их строили самая такая элита аристократии русской, потому что это приносило реальный доход.
0: Вы знаете, вот как бы элита немножко, так сказать, отбивает интерес у массового слушателя. Ну, там, как элита жила, это, так сказать, можно только значит облизываться, Но на этих да?
1: дачах и элита жила, а, а вот поближе вот, вот к тому, населения. что
0: это все достаточно широко было и доступно, и вот правильно ли считать и думать, что вот в Подмосковье, скажем, обычные крестьяне уже где-то на рубеже 19-20 веков есть целые селы и деревни, которые живут, сдавая в наем свои, так сказать, жилые помещения, грубо да. говоря, избы под вот этот вот летний дачный отдых. И это уже, так сказать, конструкция социально дачная вот такая, инфраструктура. Да?
1: Это возникает тогда, когда во все стороны от Москвы прошли железные дороги. И поэтому, прежде всего, от этого выиграли те крестьяне, деревни и села, которых находились поблизости от станций. Вот э, им э, больше всего в тот момент повезло, потому что они Ма... начали сразу сдавать Малаховка.
0: эти дачи. Малаховка. Малаховка, Краскова, Тамилина. Да, да. да. Вот все по, по трассе одной из первых э, Московской Рязанской железной дороги, построенной мы тут вот недавно, да. часами, мы там, на прошлой неделе, да, все уже спуталось в голове говорили про тот на который построена старых. вот эта московская рязанская дорога одна из, одна из первых и вот, пожалуйста, инфраструктуры через дороги поднимаются, уже в другую сферу, да, другой бизнес становится возможным, это быстро да, сравнительно. Ну туда да?
1: вот то, что с чем мы в советское время сталкивались, например, в Крыму, когда мы просто приезжали и снимали какие-то комнаты там для того, чтобы жить поближе к морю. Вот точно так же сдавали крестьяне свои дома, делили их часто на несколько частей, сами уходили жить в какие-то менее капитальные строения на лето. Да, а... И
0: сдавали-то все вплоть до собачьей Нуры, ты я по детству помню, в каких...
1: Ну, Таких, это не совсем это так. Гикарями, потому что это... все-таки в тот момент, когда началась вот такая массовая сдача э, именно домов крестьянских наем, все-таки тогда... Э, желающих выехать было не так много. Вот не было такого бума, как, например, у нас был в советское время там в Крыму в том же.
0: Ну, вот к советским временам мы все-таки да. приближаемся, потому что, ну, для начала это, собственно говоря, ну, не то, что не ради этого революции затевалось, то, понятно, а наоборот, для того, чтобы, так сказать, этого всего, может быть, как раз и не было, да, извлечение дохода из своей... Ну, да, вообще, частную собственность отменили, собственность на домовладение, недвижимость, а потом как-то, так сказать, вот и, и тот факт, что и НЭП не случайно, так сказать, возникли них как вынужденное отступление это признавали большевики да и вот в рамках той темы которую мы обсуждаем там наверное какие-то интересные вещи тоже обнаруживаются потому знаете
1: что... это, это правда потому что уже фактически в двадцать третьем году mm-hmm. ну как бы новая власть она вынуждена была издать декрет в котором разрешала определенные формы домовладения потому что Ситуация в той же Москве была очень тяжелая, просто экономическая. В 2017 году в Москве жил миллион человек, а к началу 30-х было уже больше 2,5 миллионов. Их надо было где-то селить. И Но э, это возможности... Москва росла
0: уже бурная Это, так сказать, ну, градостроительная задачи А вот мы-то нет, говорим нет, не о том, не что... не только
1: градо... да. градостроительная. Понимаете, ведь Москва, это Москва и пригороды. И где эти люди могли жить? Собственно, экспроприация всего дачного фонда вот, пригородного произошла. А дачи потеряли своих, так сказать, хозяев и были таки нарезаны вот на эти куски, особенно большие дачи. Вот то, в мы, жилье. Э,
0: мы к вам, профессоры, вот по какому делу, уж Вондер приходит к Преображенскому да? ну, в городскую, московскую квартиру ну, да, 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 ни да, у кого нет семи комнат, да. А, а да. ведь то же самое касалось и абсолютно, вот этих вот в той же Малаховки, да, абсолютно. в которой такая экспроприация. А люди в этом смысле новый ну, класс горожан рекрутируемых в новую жизнь на производство там в основном и так далее, но они вот обитают в в том пространстве, которое изначально, так сказать, для рекреации зимой в городе, а летом на даче, уже изменение качественное. А потом-то вдруг вы... Я почему про малах, У меня детство в малах в прошло, и я очень хорошо помню ту семью, в которой мы снимали эту дачу, и эта хозяйка, она так рассказывала о своем муже, о своих братьях, которые это построили как раз в 20-е годы, значит, дом для большой семьи. Они потом стали жертвами грабежа вооруженного, и, в общем, защищая эту свою частную собственность, погибли. Вот она осталась там и сумела спрятаться там, значит, со своими дочерьми, а мужики, что называется, все погибли. Это Выражалась этот страх и эта драма ее жизни в том, что она на ночь приказывала просто закрывать наставни. Вставлялся, ну, да. вот, как вот бы в крепость. Ну, и мы вынуждены были это все делать исправно, значит, и хотя было нам странно, что летом, там жарко, тепло, это все делать. Но вот а это был ее дом, который она, в котором она жила и издавала там террасу и ну, две комнаты. Дом 20-х. 20-х. Вообще, да. Малаховка,
1: ведь очень старое да. дачное место, гораздо Ну, раньше. мы
0: уже и сказали, что когда до революции еще первые железные дороги были построены, там этот бум дачный-то и начался. Но тут важно понять, как и когда опять вернулось вот этот дачный размер, это, так сказать, соотношение, что вот есть какой-то, так сказать, дачник, который ищет, где бы ему летом пожить, семье, так сказать, семьей и, и есть домовладелец, который готов ему, значит, предоставить что-то. Может быть, даже сам уехал в свою городскую квартиру, да, и... но в любом случае восстанавливается вот этот размер жизни на два дома, Вы да.
1: знаете, вот насчёт, Жизни надо быть дома. Вот если мы говорим о 20-х годах, это, конечно, в общем касалось очень малого населения. Абсолютно. Это не характерно для этого времени. Хотя именно в 20-х годах, причем в первой половине 20-х годов, ну, закладывается первый вот знаменитый поселок Ранис или Николина Гора, это поселок работников науки и искусства.
0: А потом Он вот понемножечку, понемножечку, мы вдруг начинаем наблюдать появление да. дачных А Оно как э, раз связано вот с тем самым декретом о э, э. демо
1: муниципализации жилья. То есть, о возможности все-таки людям, у которых есть какие-то сбережения, деньги и так далее, все-таки деньги же не замались из обращения. Вот, вот, Вы а... прям
0: как вот персонаж Миронова из «Берегись автомобиля", ну, знаете, деньги еще никто не да, отменял. Деньги да,
1: деньги Поэтому, <свят> так сказать, вот на эти деньги можно, эти деньги можно было вложить вот именно в такое жилье. Вот жилье
0: а вот мы, Мария Владимировна, пропустили угу. вот это постановление 23 года, которое угу. возвращает вот это пространство, так сказать, домовладения дачного, да? и, в общем-то, понятно, что это результат, отклик на то, что деградация вот жилищного фонда начинает происходить да, и
1: совершенно непонятно кто за нее отвечает потому что вроде бы сказано что государство теперь за все отвечает а в общем то если собственники сами не будут заниматься своим жильем все же очень быстро деградируют. Вот,
0: уточним значит что-то спалили в революцию да заполыхали дворянские гнезда и это одна из примет революционных перемен вот у сергея Есенина, сенина это хорошо в поэме на снеге Но описано, они полыхали да? в
1: тех случаях когда но это зима 17 года чтобы скрыть, следы, всё, да. и все, и все, и, и,
0: как бы, и кстати говоря расчистили место для новой жизни понимаете цинично звучит но и все, и все, и все, и все, и все, и в и числе и так да что там к рукам все, пианину там вытащили стул или стол это уже так сказать. детали процесса но потом то вот это вот то с чем боролись и все, быстро вернулось и все, и все, и все, и все, масштабе ты не было уничтожено и задачи такой ни у кого не было Значит, надо было что-то это опять культивировать и пользоваться, и тогда... Возник... Вы
1: знаете, вот мы как-то плохо представляем себе вот дачную жизнь дореволюционной России, особенно в 900-е и 10 годы. Дело в том, что именно в это время сформировались фантастические, совершенно коллективные формы так сказать, владения вот этими участками. Вот так образовались общество благоустройства. Что это такое? Это как бы выборный орган, поселка дачного, который ведает всеми вопросами. Вывозом мусора, прокладка электричества, оснащением телефонами. Все же эти инженерные сети, они же были в а дачных задачи посёлках. Задачи прежние,
0: структуры Мощи...
1: Мощение этих самых, содержание пожарной команды, устройство праздников. Вообще, меня лично, когда вот я знакомилась с этих материалов, очень много, но поражает совершенно тяга людей вот совместно проводить время.
0: А на дворе это... при этом условно 1960-е годы,
1: 10-е годы да. 90-е годы. Причем, вот я посмотрела на ну, общество благоустройства, значит, все-таки они имеют какую-то бухгалтерию, такую минимальную, откуда складываются деньги? Вот, тоже интересно, да. Деньги складываются в основном из взносов, соответственно, ежемесячных взносов дачников, и доход приносит культурная жизнь. Потому что во многих поселках были театры, ну, в той же Малаховке, вы прекрасно ну, знаете это. в другую это.
0: пьесу приехали, да? Чайка, Заречная, Да,
1: приехали. да. Те же концерты, устройства праздников, маскарадов, детских экскурсий по окрестностям. Это все работа общества благоустройства. То есть это была совершенно фантастическая, по-моему, по разнообразие. Мария Владимировна, вот тут надо жизнь. уточнить.
0: При этом мы все-таки говорим о том, что эти люди приехали и вот так активно проводят свой досуг, и, в общем-то, угу. как общественный институт вдруг складывается. Они, значит, у кого-то снимают дачи, или они уже собственники этих вот... Ну, общество этих...
1: благоустройства в основном в таких вот поселках, которые строились заново. Но были и общества, да? которые в старых поселках образовывались постфактум, потому что это оказалось очень удобно просто для того, чтобы сделать жизнь ну, максимально комфортной.
0: Вот, и уже, значит, вот это очень интересное сопоставление с дореволюционными временами, а в советское, значит, ну, мы видим, что в, в годы Непа понемножку, значит, с одной стороны, вот как раз этот Неповский фактор, он позволяет опять появиться вот домовладельцам, то есть застройщик, вот это кооперативное строительство, оно как городское, так и пригородное, оно возникает, и кто может и строиться, да, с другой стороны, вот элита партийная, государственная, она тоже понемножку начинает как бы... Если сказать, говорить о
1: 20 годах, она жила в усадьбах как раз в экспроприируемых.
0: Вот. При этом, значит, усадьба или, условно настоящий. дворец, да, это как бы вот супердача, да, понятно. Но потом еще возникает движение, вот, действительно, как какие-то поселки, ну, вот ветеранов там, как они, каторга и ссылка, значит, первые там, да. политка Таржана, общество, все такое, пятое и десятое. А в результате в 1938 году, по-моему, Вообще, постановление Политбюро ВКПБ о датчах для ответа работников. Для... Mm-hmm. все регламентация процесса, вот, который... Ответ работника, прекрасный новояз такой, значит, он может быть и академиком, и плотником, там условно говоря, там, и функционером, и, значит, соответственно, администратором каким-то. Но факт, что вот для этой категории лиц ответ работников, значит, вот это пространство жизни уже, так сказать, ну просто в законодательном порядке обеспечено. Да? И, и тогда мы, значит, что должны здесь понять? Они получали эти дачи во временное пользование, пока не ответ работники, или это, так сказать, что-то другое?
1: Вы знаете, были и, и те, и другие формы, потому что вот в 2024 году вышел еще один декрет о содействии кооперативному строительству который позволял как бы в таком долевом участии государству как бы, руководить, но с другой стороны собирать деньги за вот то жилье, которое будут строить люди. Вот. Что касается ответственных работников, там участки давались от государства безвозмездно, на безвозмездной основе. Более того, в некоторых случаях там давались уже с домами. И вот, ну, допустим, Самый хитрый момент, ну, выделить участок,
0: это на бумаге можно все написать, и вот а как его освоить, как вот инфраструктура строительства, это же сколько проблем было потом вот в мощные 70-е, когда, значит уже, так сказать, можно этот участок приобрести, а, а, а где ты возьмешь легальный, так сказать, стройматериалы, ну, вот рынка ваша задача, этого нет, Вы да. снимали в Малаковке,
1: да. она появилась как раз присоединяясь к старому поселку, то есть и это тоже было очень распространено, многие поселки они очень сильно выросли как раз именно за счет того, что там уже была инфраструктура, которая позволяла людям, в общем, как-то нормально жить, но ну, вот мы уже сказали, в Переделкино, например, мы знаем, что там ненаследуемые были дачи. Дачи Литфонда, которые передавались там, допустим, сначала жил Малышкин, потом стал жить Пастернак. А вот... Вот, в этом
0: есть какая-то логика, потому что это некая коллективная собственность, корпоративная, я бы да. так даже сказала, оно естественно, укладывается в, в понятие там, значит, или Литфонд, или какие-то ученые сообщества, Академия наук, там, опять-таки, ведомство и министерство, но и, и тогда это еще в очень жестких рамках. Пока ты, вот, ответ работник, тогда мы понимаем, что тебе от трудов праведных и от больших, так сказать, затрат, и от большого вот, ответственности нужно где-то еще отдохнуть и тогда вот пожалуйста, пока работаешь, пользуешься вот этим вот, так сказать, этой опцией, да, точно так же, как получаешь там путевку в санаторий там ведомственный на лечение, да, и на тот же отдых. А вот когда происходит все-таки вот такой мощный и качественный переход к ситуации и состоянию, в котором ты еще вот при желании, при возможностях можешь иметь, ну но в рамках того, что это социалистическое все, это не, не владение, но пользование. Это вот твое, ну, как привычка пошли ко мне домой, значит, в советские времена. Квартира ты государственная, но ты в ней живешь то понятно, что тебе. И так далее. И то же самое появляется дача. Это уже, наверное, после войны. Да?
1: Это послевоенное время, и даже, так сказать, уже глубоко послевоенное, потому что еще в 50-е годы купить дачу было ну, очень трудно правдами и неправдами самые ответственные работники там ну, вот в сфере так культуры у, а у
0: кого же ее купишь у крестьян
1: у которых есть а, так, дом да,
0: значит, покупаешь... то есть нужно
1: каким-то образом но тогда нужна была прописка в общем обойти вот эти вот все препоны было очень сложно
0: а как же быть тогда с постановлениями вот нет ну а постановление 49 года развития садоводческих товариществ вот. Это, вот было,
1: это, вот... это было, выходом уже другого типа. То есть вот как раз, ну как бы средний класс, интеллигенция, она как бы выключалась вот в этом смысле из владельцев дач, потому что академики в 1946 году самые ответственные получили дачи с великолепными участками по половине гектара в таких поселках там Абрамцева, Луцино, Моженко, ну знаменитые такие вот академические поселки. Вот. А, так сказать, вот среднему классу было трудно купить. Это надо было правдами, неправдами, каким-то образом уговаривать какого-нибудь председателя сельсовета, чтобы он без прописки тебе там продал какой-нибудь кусочек.
0: Ну, опять-таки, за отсутствием а вот... развитой инфраструктуры, это же вот сейчас понятно, что тут в цепочке не только железные дорога, но и автомобиль, дороги, средства коммуникации, все понятно, вот в чем, так сказать, эта проблема заключается, но... С другой стороны, у кого купить, это понятно, когда есть понимание и признано право собственность Она может быть в государственной собственности, земля, она может быть выведена из реестра или регистра сельскохозяйственного назначения. все вот эта практика сегодняшнего дня, она понятна. Но вот интересно, когда это включилось, и какие-то движения в это состояние, я вдруг понимаю, что внутри... Того общества и той системы, в которой жила страна и люди, оно воспроизводилось как-то вот на каком-то вот природном уровне, каким-то вопреки. Знаете, тем...
1: вот постановление го года, оно еще во многом, оно не случайно вот про садоводческое. Все-таки страна еще очень голодно жила. И в этом смысле вот эти вот сады и огороды, которые люди разбивали вот на этих маленьких клочках земли, которые им давались, они с одной То стороны, есть это был
0: вариант решения продовольственной проблемы, безусловно вынужденный, был вариант. признанный. Да?
1: Вынужденный, послевоенный, вот такой вот вариант. Он, на самом деле, очень, э, с моей точки зрения, ну, как варварский по отношению к земле. Вот э, те дачи, которые строились до революции, они, как правило, меньше 15 соток, они не были просто. Обычно больше, там, 30 соток, там, 50 соток. Ну, если мы переведем на сотки, раньше mm-hmm. это были другие измерения. Просто в этом случае сохранялся лесной характер местности, что было записано, между прочим, в законах Российской империи. Там было специальное законоположение о том, что в дачных местностях не должна быть застраиваема больше трети участка. И э, должен и, сохраняться для... И гуля... культивироваться
0: да, вот в этих пресловутых да. грядках, наверное, да, тоже? Там, там, всё...
1: там, понимаете, грядки, они были не нужны. Не нужно было про грядки писать, поскольку... Значит, такой
0: проблемы не было до революции. Ну,
1: были люди, которые еще грядки держали, поэтому <laughs> такой проблем не было. Вот... Там мне тоже очень нравилось постановление, там никогда нельзя было делать глухие заборы, между прочим. Это тоже было записано в законодательство Российской империи.
0: Для а того, почему? чтобы
1: гуляющие люди приятно гуляли и чтобы сохранялся лесной вот это характер тоже очень местности.
0: Современная проблема. Это Там то, что как раз проход, абсолютно да. не
1: было учтено вот в садовых товариществах. Потому что садовое товарищество ⁇ это все-таки минимальные такие ну, а сейчас клочки, заборы. Которые... заборы,
0: заборы да. да, условный заборчик ставим в нашем разговоре, вернемся в студию через несколько минут. Да, сегодня мы говорим о дачном размере жизни, о том, как это появлялось в советские времена, к чему возвращались, что было нового. У нас в гостях доктор искусствоведения Мария Владимировна Нащекина, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук. Ну вот что нам тут пишет, отдача не получаю, отдача вот грустные вещи пишут, да, отдача не получаю, отдача следующая, потому что дача тещий почему-то принадлежит, а рядом с дачами аэропорт, и, и, в общем-то, вот, ну это к тому, о чем мы говорили, вот только что буквально, что инфраструктура дачной местности, она раньше до революции поддерживалась, да, специальными ограничениями, а сейчас это, так сказать, ну просто, ну, Город приходит на дачу в буквальном смысле. У нас есть звонок, мне подсказывает Роман. Да, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел несколько слов сказать. Я хочу сказать, что моя бабушка рассказывала историю про моего праздника, то Ивана Емелья который...
0: Который... Алло, алло. Вот как бывает интересно. Но ну, да, будем надеяться, что Роман дозвонится. И просто я попрошу его <соединяющие> тогда побыстрее изложить свою мысль. Ну вот, так сказать, знак вопроса повис. Ну, в контекст нашего разговора мы возвращаемся. Это очень важная и, пожалуй, наверное, самая актуальная вещь, потому что... Выезжая на природу, так сказать, исходный мотив, да, на природу, так сказать, вдруг обнаруживается через какое-то время, что природа там в результате этого выезда не остается. Да, спрашивается, вот за что боролись, и зачем это все надо было преобразовывать. Это неизбежная вещь, или все-таки с этим можно как-то бороться?
1: Ну, понимаете, я архитектор, и я должна вам сказать, что. Безусловно, с этим бороться можно. Для этого существуют определенные генеральные планы, которые делаются специально для того, чтобы сохранить комфорт и для тех, кто живет за городом, и для тех, кто живет в городе.
0: В работе архитектора это не просто творчество с точки зрения конструкции но. дома, это учет всех обстоятельств. Но градостроительство да. это
1: сложнейшая вещь, которая включает в себя абсолютно весь социальный пакет, да. весь экономический Насколько пакет и так далее. И
0: вот грубо говоря, вбухать еще один дом среди там, четырех уже стоящих, это значит нарушить вот какой-то да? баланс и Безусловно. критическим Безусловно. образом это наносить.
1: Были нормы, так сказать, прекрасные, в том числе нормы инсоляции, в какой-то момент они ушли.
0: Так, Мария Владимировна, к нам вернулся Роман, да, Роман? Алло.
2: А, слышно меня?
0: Да, слышно, давайте поэнергичнее свою Да, историю. поэнергичнее, короче,
2: да. короче говоря, мой прадед, со слов моей бабушки, занимался после того, как получил премию, ушел, ему разрешили идти на пенсию, он занимался созданием садовых участков. Во время войны они э, в районе 6 энтузиастов э, сжали э, скажем так, овощи, овощи да.
0: Что ж такое? Где-то вы в районе этих участков, наверное, и находитесь, что связь пропадает. Но мы, давайте хоть что-то для того, чтобы, так сказать, попытаться размотать. Вот во время войны, да, это вот достаточно странно звучит, потому что во время войны надо было воевать, мобилизация и прочее. Но хотя, наверное, что-то тогда и такое было, или поправить это?
1: Вы знаете, нам кажется, что война ⁇ это как бы перерыв в жизни. На самом деле это не совсем так, потому что хотя бы ну, мы помним такие факты, как, например, реставрация Петербургских дворцов началась в 1944 году. Хотя бы.
0: Ну, наверное, в конце войны ну, уже дальше. переход к форматам мирной жизни. У нас еще есть звонок. Михаил, михаил, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Говорю о отличных поселках. Я предполагаю, что вы знаете, от в дачном поселке в удельный, как ДСК «Искра» бежил, в том числе, Федор Николаевич Петров, первый коммунист по стажу, у него стаж, по-моему, с 1898-го, Андреев и еще Вишневский и многие-многие другие. Все,
0: который, да. угу. а? Всеволод, по-моему, Вишневский, да?
3: Да, mm. но семья его чуть не в нищете умерла и так далее и тому подобное. Ну вот да бог с ним. Так вот, организовывался он, насколько я помню, в начале 20-х годов. И вот вы говорили, что существовали эти содружества дачные, а этот дачный поселок, там много было отыщей, которые потом после войны уехали в Латвию в 50-х годах. Вернулись репрессированные, часть репрессированных, делились участки. Но кооператив жил еще за счет того, что локоправление, вот так, как вы сказали, бухгалтер, там все эти комиссии, ну них большое было э, подсобное хозяйство тепличное. И с теплицей, и с оранжереей, и картошку они сажали, продавали. То есть на развитие дачного поселка как говорится, подножный корм был. Что вы можете об этом поселке? Вот, знаете ли вы о нем или нет?
0: Вот так вот. Спасибо. Немножко всефилм это. Знаете,
1: но поселка отдельная, это вообще для меня очень важное место, потому что меня крестили в церкви этого поселка. Церковь, как известно, была построена к титрами, ее были бахрушены. И поселок не только в советское время. Имел таких вот именитых жителей, но и до революции там было много именитых жителей. Рядом, правда, не ну, тоже в Удельной жили Абухова, Надежда Андреевна жила на даче. Были дачи, принадлежавшие некоторым актерам Большого театра. Там вот жил Глаган, например, актер Большого театра танцор, ну и так дальше. То есть замечательный поселок, я просто не очень понимаю, мы же говорим в целом о проблеме.
0: Да, Тут, и в этом смысле в она случае... как проблема-то существует, ну, именно как бы вот со- 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 социальная, потому что, ну, тем, кто наверху, им проще у них и возможности, и средства, и заслуженные, там, и так далее, и так далее. Ну, там вот такой размер жизни, что вот дача, ну, скажем, что Пастернака, ну, 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 и, ну и слава богу, что у Пастернака была дача, ее даже не отняли после того, Как выяснилось, что он там не ту вещь написал, которую вы все хотели. Вот. А. Как явление это, с другой стороны, общее, массовое, но ну, пускай называемое садово, там, огородные участки, да, это же тоже, так сказать, подтягивается не случайно. В языке это э, люди, так сказать, все-таки называют это дачей, поехали на дачу, ну, а потом, когда начинаешь уточнять, они говорят, ну, какая, конечно, там дача, ну, так вот, домик. И начиналось с того, что это просто какой-то кунка или сарай, где можно инвентарь хранить, но потом там чайку попить потом там от дождя укрыться, ну, потом там, может быть, и переночевать, ну, а потом там, может быть, будет и нормальный дом. Ограничений в этом смысле было гораздо больше, во-первых, и шесть суток, а в регионах или в провинции там и по четыре давали, вот, так да, сказать, да, совсем да. И, ну, и какое вот в этом смысле так ограничения там...
1: были еще и по архитектуре, потому да. что, если вы помните, первые вот эти вот садовые домики, 50-е, 60-е годы, они должны были быть почему-то обязательно без печки, что было чрезвычайно неудобно в общем, для всех с нашей в общем-то, холодной иногда летней погодой. И более того, там предписывалось именно заниматься садоводством и огородничеством и не сохранять тот вид, пускай даже лесной, вот местности, какой там был. То есть вот некая противоположность вот с задачей...
0: Логика, логика, если мы так да, говорим. Логика указали, есть. Вы сказали, что продовольственная продукция. Да, да, мы слышали. Логика была.
1: А в 70-е и 80-е годы как раз вот развелось, очень было активное вот это вот строительство садовых участков. Под них, как правило, давали неудобья потому что вокруг больших городов ну и в том числе конечно вокруг москвы еще сохранялось все таки довольно большое количество сельскохозяйственных земель поэтому давали осушенные болота, давали там корчевать пни и так далее и таким образом с помощью людей которые конечно радовались тому что получали возможность вот этого второго дома загородного они ну скажем, выполняли какие-то благостроительные работы на месте.
0: А вот не знаю, насколько я сменю тему, но, наверное, все-таки какой-то новый нюанс в нее привнесу. У меня родственники, которые всегда жили в Латвии, в Риге, я к ним ездил там в детстве. И они приглашали вдруг, мы не как бы специально, когда поехали, ну, даже слово дача не говорилось, оказывается, значит, там дядя мой работал на судостроительном, судоремонтном заводе, и где-то вот в районе Юрмалы был прекрасный сосновый бор, который был, значит, выделен вот в зону, принадлежащую этому, так сказать, крупному предприятию, где внутри стояли вот именно такие сарайчики, вагончики, где можно было зайти своим ключом, открыть, переодеться, что-то там, значит, положить, и выйти и пойти на озеро искупаться, пойти, значит, мангал, шашлыки, так сказать, но ну, некое такое, значит, культивируемое пространство коллективное, которое, mm. в общем-то, так сказать, воспринималось не просто как в парк сходить, как, а вот именно вот на то, как бы место в парке, которое всегда твое, которое всегда при тебе, за тобой. Но это турбаза предприятий, так называемые. Это, в общем. Она даже не турбаза была, потому что там никакого, никакой сферы обслуживания это не было в том смысле, что Домики. Только домики. домики. И это вот как бы еще немножко из этого сарайчика можно было бы сделать, ну, какой-то, так сказать, домик дядюшки Репки там из Чипали, сказки про Чапали. но это было бы свое, так сказать. И, но тут мысль в чем заключается? Никоим образом никаких грядок, никаких, так сказать, внедрений в природу, наоборот, максимально сохраняйте, убирайте за собой чистейший воздух, сосны, там дюны и так далее, и так далее. Вот, вот, вот такой вот момент советской латвии был ну, потом это все ушло вот. и что получается что значит, действительно у нас вот тут и пишут нам опять тоже про николину гору в 80 е годы не допускалось иметь в одной собственности квартиру и дом есть дом квартиру не получишь сергей вот пишет нам из мурманской правда, области вот насколько это так или нет у нашей гости Марии Владимировны Нащекиной будет время подумать, потому что мы сейчас опять готовимся к некой паузе э, в разговоре. И напоминаю, мы говорим о, о дачах, о том, что мы вкладываем в, этот, в это слово и насколько оно соответствует своему природному смыслу. Эта программа была ее нравы». Э, делаем паузу на несколько минут. Да, я вот напоминаю, что мы говорим о дачах и о всем, что связано с их обладанием, и о том, что они себя представляли. И у нас в гостях доктор доктор искусствоведения Мария Владимировна Нащекина. и вот был адресован вопрос о том, что в 80-е не допускалось иметь в одной собственности квартиру и дом. Вообще понятия собственности как такового Вы знаете, в современном ну, понимании не было, да? Это,
1: конечно, не совсем так, потому что ведь у очень многих деятелей культуры, искусства, у академиков, у многих генералов, у ответственных работников, которых мы упоминали, было как раз именно загородное жилье. И то, и другое. Другое дело, что действительно купить вот, было трудно, потому что, так сказать, сама по себе сделка, она как бы не была особо законной. То есть ты должен был получить за что-то эту дачу. Ты мог получить садовый участок, там нельзя было...
0: — Бабушку прописать, купить... Ну, ну это вот, в дом да. в то деревне, прописать там нужно... бабушку, да, да, да. И это, это уже твоя... какие-то ухищрения.
1: Да. А так, ну, сама, пусть, сам институт прописки, он предполагал... Вот, — Нет, а с другой стороны, месте. когда
0: уже пошла эта практика, вот, участки раздают на предприятии, записывайся, да? так сказать, да? нагелили... Каждый уже как уволен, там застраивается быстро, медленно, так сказать. Да, совершенно
1: верно.
0: Но при этом вопрос о том, что это вот, ну, есть квартира, да, и есть квартира, но есть и дачный участок. Так что вот так вот нельзя говорить, что не допускал Ну, по крайней край мере, для квартиры.
1: 80-х годов это не очень характерно. Но,
0: нет, ну как, ну, как не характерно. И мы тогда о каких-то разных вещах немножко говорим. Поэтому уже в 80-е годы в массовом порядке все эти, Нет, я говорю, дачи, что 80-е садовые. то, что у нас... Вопрос, который нам задали, он, да.
1: в общем, немножко относится к более раннему времени. В это время уже массово раздавались садовые участки, массово. Фактически усадьба...
0: Ну, просто надо было всегда заботиться тем, кому она после твоего ухода из, из этого прекрасного удачного ну, вот, да. мира да, это достанется. Это поскольку верно. формально это все было государственной да, собственностью в пользовании гражданам переданным. Да, да. У нас есть звонок, да, Николай, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Вот скажите, я вот живу в поселке Восточный. Раньше он назывался Сталинский. Uh-huh. Там Восточная водопроводная станция. И там вот выдавали участки. Всем подряд. Ну не то, что всем подряд, а жителям.
3: Uh-huh.
2: И работникам. И до сих пор. То есть там нарезали участки по 4 сотки. Всем нарезали, и это считается до сих пор территорией Москвы. Так. Ну, нельзя туда провести
0: электричество. Нельзя ли сделать так, чтобы это действительно стало Москвой, да? Не Ну, то, что Москва,
2: это территория Москвы.
0: А электричество там нет. Ну, извините мою, так сказать, неуместную иронию на этом месте. Это паровоз тоже нельзя.
2: ничего нельзя. То есть вот они так нарезаны по четыре сотки, и все.
0: Спасибо вам за звонок, во-первых, в любом случае. А во-вторых, значит, это вот то, что все сегодняшние проблемы <laughs> имеют корни в прошлом, да, такие переплетенные и прочее. Действительно, из того, что это за форма собственности, что за статус этого, так сказать, поселения, это сейчас и проблемы с подтверждением прав на собственность, во-первых, да, и с обеспечением вот этими стандартами жизни. Как хорошо мы с Марией Владимировной начинали разговор о временах ЛАП, дореволюционных, когда, оказывается, это, это все было очень развито, и, и товарищество, и кооперативы, в которых и проводили электричество, да, и было бы тогда газопроводы еще, и их бы проводили, да. А сейчас это все, так сказать, становится как, какой-то очень сло- большой сложностью, потому что действительно требует либо м- затрат все стоит денег, значит, на которые очевидным образом мало кто в состоянии потратиться даже сообща, знаете, я думаю,
1: что здесь вот другой скрыт подтекст у этого вопроса. Просто на территории Москвы, особенно, так сказать, ну именно той Москвы, как до присоединения Новой Москвы. Действительно, есть некоторое количество вот таких вот частных участков, но там, я думаю, не дают проводить эти сети для того, чтобы люди там просто не селились, потому что это резервы для многоэтажного строительства просто. То есть это, это другая это, проблема.
0: Это, борьба вот, это борьба вот с этими
1: мелкими собственниками, которые не мешают развиться вот этому индустриальному жилью, которое покрывает теперь все наши...
0: Ну, вот более, общая, более напрашивающаяся, естественная проблема в этом освоении пространства дачной жизни, Мария Владимировна упоминала об этом в середине разговора, это о том, что если, значит, раньше, так сказать предполагалось не менять ту среду в которой домик этот появился а то потом как раз наоборот то очень даже она и менялась а сейчас это было практически преобразование того первозданного вида участка в котором затевается там, дачный поселок там, обобщенно говоря да? вот, а с учетом того что ну, мы как бы в результате говорим получается больше о москве хотя это характеристика жизни это и для относится всех и к Петербургу, и, да, и для других губернских да вот, вот, в прошлом году на скидку да. под Красноярском 132 садовых товарищества да. поселка да. вот это тоже про... о чем-то говорит а, и... а
1: это говорит о том что это наш национальный образ жизни
0: вот, <laughs> вот. И, и довольно странно что мы в нем так мало разбираемся и в общем-то так сказать разговоры вот судя по тому, что нам пишут на СМС портал 5533 со словом вести в начале корреспонденции то вот буквально ну, Прикольный. мой дед был академиком, мой дед был академиком, и главное, не один и тот же слушатель это пишет. И в этом смысле, да, один разговор о том, что это, так сказать, награда, это статус за так сказать, достижения за роль. За влияние. И, честно слово, это, так сказать, все заслуженно и правильно. С другой стороны, значит, вот подтягивается момент того, что это все должно быть доступно более-менее всем. Вот сколько сейчас вот, я вычитал цифру, 30 миллионов собственников вот таких вот дачных домов сейчас. ну
1: наше крестьянство как класс отсутствует теперь. Вот что, значит, их потомки, в дачники.
0: 30 миллионов, это же надо умножать на три, на, 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 на размер семьи, потому что это ну, по да. числу собственников. Да, первое лицо собственника. Значит, это, это уже две трети где-то населения. Но вы хорошо сразу, так сказать, адресовали это тем крестьянам, о которых мы же в нашем разговоре упоминали, что, в общем-то, уже отнюдь не крестьянствовали они, а так сказать, проживая вблизи мегаполисов тогдашних той же Москвы. да. И в этом... Но корни,
1: вот крестьянская культура, все таки ведь она в основе у нас, безусловно. Страна была аграрной очень долго, поэтому Знаете, вот, вот
0: порассуждать о том, что, значит, для кого-то... И я не уверен, что это вот стопроцентно так, потому что, ну, по опыту своему жизненному, я вот почему так в инертно дам городской асфальтовой Соловей, все эти дачи, потому что там надо будет. Было... Что-то кукольным этим хозяйством постоянно заниматься, что-то делать, тем более, что, значит, этим все старшие товарищи руководили, значит, и, в общем, это была некая, так сказать, некая там субботник, ну, я уж никаких страшных слов не говорю, Потом, значит, там, вечером можно было да, личное время наступает, там, и Ну, в общем, действительно, это. Но далеко же не все ради этого, чтобы, так сказать, покорячиться на, на, на грядке. Но себя занять, может быть, действительно, для отдыха, а от трудов, праведных там, и прочее. Вот что в этом, в этом смысле более характерно-то, тогда, тогда зачем жить на два дома, получается, да? Ну, можно же... Вы знаете,
1: но ну, для горожанина, который практически теряет у нас, особенно вот мы живем в мегаполисе, да, он теряет возможность, в общем, даже ну, как-то реально чувствовать смену времен года. Она у нас все-таки очень красивая и волнующая. А на даче ты это чувствуешь. И не случайно у нас сейчас развивается как раз... Новый тип дачного жилья, новый, которого не было раньше, когда люди живут целиком на дачах и приезжают в город работать только, потому что не хочется на самом деле утрачивать вот эту вот связь с природой, она для нас важна.
0: Загородный дом, именно, вот, ну, понятие дома, я не случайно это тяну через весь этот эфир, потому что вот то, о чем вы сейчас сказали, наталкивается на вполне очевидные транспортные проблемы. Я знаю просто десятки случаев, когда люди такой выбор ответственный и денежный делали, и вынуждены теперь от него отказываться, потому что они просто не в состоянии каждый день добираться на работу в центр Москвы или вообще в любой район Москвы из ближнего Подмосковья, где они собирались вот именно так обитать, уезжая вроде бы из города вечером. Транспортная проблема. Значит, тратишь на это огромное количество Есть времени. Есть еще
1: электрички. Вот они решают эту Ой. проблему.
0: То есть вот с чего начали про Малафовку, Московская, Рязанская железная дорога. Как хорошо было, когда, так сказать, еще автомобильного транспорта не было, но железная дорога уже была. Но я думаю, что мало кого восхитили вот, упоминанием об электричках. А вы это... знаете, ими многие пользуются. И, и что еще вот за оставшуюся минуту могли бы порекомендовать в этом смысле? Какие-то нарисовать градостроительные знаете... перспективы?
1: Я бы хотела сказать, что мы как бы недооцениваем дачу. Дача, слово, которое существует только в русском языке, оно не переводится. Если мы будем говорить с любым европейцем, мы скажем «дача», и нас поймут. Это наше русское достижение, вклад ну, да, какой-то определенный. Разговоры с
0: иностранцами mm-hmm. на эту тему, они всегда наталкиваются, когда не знает человек, начинает необходимость уточнить, что это, и потом это два дома. Нет, что вы, это дорого. Но это сохраняет нашу связь. в общем-то. Это дорого и нерационально. Где ты живешь в одном месте, может быть, живешь за городом, Понятно, mm-hmm. тогда это живешь на даче. Или живешь, значит, ведя активный городской образ жизни, так, значит, ну, живешь в городской, съемной квартире, чаще всего съемной, или там покупаешь ее на время, потом продаешь, в зависимости от того, маленькие у тебя дети, выросли дети, так сказать, как ты сам в этот жизненный путь прошел наполовину, или уже там, значит, побольше, чем, да, чем больше прошел, тем больше за город, да, как принято считать. Ну что ж, на такой <къех> философской ноте мы заканчиваем наш разговор с Марией Владимировной Нащекиной. Эфир программы подготовил правила Андрей Светенко. Слушайте вести фан.